0: ¿Qué ha habido? ¿Cómo están? Yo estoy al 100. No, ¿qué digo al 100? Estoy al millón, cabrón. ¿Qué dijeron? Este güey por fin ya se va a callar. Pues mi madres aquí estoy otra vez. Vengo de nuevo para entretener a mis tres fieles seguidores. <ríe> pues aquí está, el séptimo episodio del aullido del lobo podcast, cabrón. Seguimos poniéndoles a la primera temporada. Pues el día de hoy les traigo pendejadas nuevas. Y el tema que les voy a platicar está chingón, güey. Y para explayarme, te voy a platicar sobre una de mis actividades de esparcimiento favoritas. Te comparto que a mí me gusta ir al cine, güey. una buena peli, güey. Unas palomitas y una copita helada. Uff, y es una de las cosas que más extrañas De esta cuarentena interminable, claro. Fíjate que un tipo de movies que realmente disfruto son las de superhéroes, porque de morrillo me gustaban los cómics y pues ver aquellos güeyes que veían las historietas en la pantalla grande, pues la neta es un sueño hecho realidad. Para aquellos que no lo saben, los superhéroes principales pertenecen a dos universos, Marvel y DC, para que los ubiques los Avengers son de Marvel y la Liga de la Justicia es de DC Comics. Son un chingo de personajes muy interesantes, pero la meta, mi superhéroe favorito es Batman. Ese güey tiene muchas cualidades que admiro. Cinematográficamente hablando, la mejor saga de Batman fue la trilogía del Caballero de la Noche, el Dark Knight de Christopher Nolan, donde Christian Bell personificó a Bruce Wayne. Pero ustedes no están listos para esa conversación. Entonces, para no generar polémicas, lo vamos a dejar en que me gusta Batman y se chingo ¿va? Pues bueno empecemos listos y si no están listos me vale más de todas maneras voy a empezar este episodio se llama cágala fíjate que inicialmente quería nombrarlo éxito versus fracaso ¿Por qué cambié de opinión simplemente porque sería ponerlos en competencia y te estaría dando un mensaje contrario a lo que te voy a platicar mi objetivo el día de hoy es que dejes de creer que son situaciones ajenas. Y principalmente, wey, darle en la madre el paradigma de que el fracaso es algo malo. Lo que sí voy a poner a competir son los universos de los superhéroes. Marvel vs. DC. Fíjate, seleccioné un superhéroe que representara cada universo. Y te contaré sus historias. Estos sí van a competir. Vamos a ver quién tiene más éxito. Ah, no te creas. Solo es para darte el ejemplo del éxito de esos personajes. Porque si vamos a, a éxitos cinematográficos pues Marvel Comics con la saga de los le de una madre a DC pero pues ese es otro tema a un Marvel Comics lo va a representar Iron Man y a DC Comics la Mujer Maravilla o Wonder Woman como la quieras llamar si fuera por corazonada neta te dijera a huevo gana Iron Man pero pues después de ver Civil War y la madrina que le pegó al Capitán América Iron Man no dijo que Wonder Woman también pueda con el Challenge entonces vamos analizando este par de güeyes va Iron Man es el superhéroe, ¿no? Es un traje con inteligencia artificial, güey, que se la pone un millonario empedernido que se llama Tony Stark. El actor que personificó al hombre de hierro se llama Robert Downey Jr. Fíjate que cuando Marvel Comics lo contrató, siendo Iron Man 1 una prueba piloto de la saga de los Vengadores o los Avengers, no estaban muy seguros de que fuera a convertirse en un blockbuster. Entonces lo contrataron por 500 mil dólares. Sí, así como escuchas, una cantidad muy poco generosa. Digo, la neta, si a mí me dicen que me van a pagar medio millón de dólares por hacerle al güey con un traje de robot, ni de pedo digo que no, ¿verdad? Pero pues para lo que está acostumbrado un actor de la talla de Robert Downey Jr., pues no son nada muy atractivo, Pues para no hacerte el cuento largo, el tipo acepta. Y 10 o 15 movies después, el cabrón terminó cobrando 265.5 millones de dólares Y se convirtió en el protagonista principal de la saga También subió su talla como actor a 2000% si no es que más Y fíjate, si revisas el pasado de Robert Downey Jr. Encontrarás que entró y salió de la cárcel por más de un par de ocasiones Por sus problemas con las drogas, güey y además de portación de arma de fuego, y no sé qué cuántas mamadas más, qué curioso, ¿no? Ahora, vamos a ver el otro lado, la belleza misteriosa de la reina de las Amazonas, Wonder Woman. Por si no sabes, Wonder Woman es la heredera de los poderes del dios del Olimpo, el jefe de jefes, don chingón, Zeus. Pues es a saber que la actriz que personificó a la Mujer Maravilla se llama Gal Gadot, Probablemente la identificas también por su participación intermitente en la saga de los rápidos y furiosos. Esta tipa acepta el reto de llevar a la pantalla grande a la Mujer Maravilla y hoy es el símbolo femenino de los superhéroes, güey. No solo se ganó un varón muy considerable, sino que también se encargó de iconificar a la mujer en esta categoría de películas live action. Y fíjate qué curioso, güey. Cargado antes de ser actriz fue una pseudo modelo participó en un concurso de belleza Miss Israel, y ni siquiera se ganó el boleto de la suplente de la representante del país en el este certamen, impresionante no, ya después de platicarte este par de casos, pues puedo evidenciarte que cuando cualquier cabrón ordinario quiere, puede lograr cosas realmente extraordinarias, que para fines prácticos lo pudiéramos llamar éxito, pero hold your horses, antes de abordar el tema del éxito te voy a compartir unas estadísticas son un tanto interesantes, Actualmente somos un poco más de 7.5 mil millones de personas en el mundo, ok, Vamos un chingo, escuchen nomás, ¿no? 4 mil millones de cabrones soñamos con tener éxito, y aquí, aquí te van un par de cifras tristes, ¿no? 700 millones de personas han iniciado algo y nunca lo terminaron, y en este lote de números solamente 200 millones han tenido éxito. En sus respectivos niveles, ¿no? Algunos más, otros menos, algunos un chingo, otros un poco. Pero para que entiendas por qué digo que son cifras tristes, esta cantidad de gente exitosa solamente representa el 2.6% de la población, güey, no mames. Pero bueno, a lo que vamos. Vamos hablando del éxito. ¿Qué te parece si primero lo definimos? Te voy a anticipar que yo ya tengo mi concepto, ¿ok? Yo ya tengo el concepto de esto. algo muy propio, y creo estar en lo correcto. Ya tú me dirás si estoy medio güey o qué rollo, ¿va? Antes de compartirte mi concepto, te voy a platicar lo que otros güeyes dicen. Me di la tarea de darle una revisada para poder darte más info. Vi varias fuentes, y las siguientes fueron las que más me convencieron. La primera decía, entre otras mamadas, que el éxito es el resultado feliz de una operación. Entonces podemos resumir que el éxito es felicidad, y la otra decía, eh, con un poquito más de paja, que el éxito es la consecuencia acertada de una acción, entonces al éxito lo pudiéramos definir como un acierto, para mí, ojo, para mí, el concepto del éxito sin mamadas, sin paja, es, éxito es cumplimiento de mis objetivos, y tan tan, se acabó, con esto mi concepto aún está en vivo, ya que no te estoy especificando qué puedo con los objetivos, ¿verdad? Y por eso, pues te voy a aclarar ese punto. Los objetivos los voy a dividir en tres categorías. La primera, los objetivos personales. Ejemplo de estos pueden ser, este, quiero que mi crush me haga caso, quiero tener un cuerpo bien fit, quiero ser menos tóxico, no sé, de las esas, ¿no? La segunda categoría son los objetivos profesionales, algunos ejemplos pudieran ser mmm, Quiero tener una carrera universitaria, quiero tener un trabajo muy bien pagado, quiero libertad financiera, etc, etc Y la tercera serían los objetivos materiales, por ejemplo, quiero tener un coche deportivo, quiero tener una casa muy cabrona Quiero tener un unicorn, no sé, bueno, más como esas, pero que sean tangibles, por más pendejas que suenen, ¿eh? y bueno ya habiendo categorizado los objetivos, el éxito significaría que esos objetivos se vuelvan realidad. Si me pusiste atención te diste cuenta que a todos los objetivos los coroné con un QUIERO. Quiero esto, quiero aquello, etc. El cumplimiento de los objetivos es cuando ese QUIERO conoce al TENGO. Si tú decías quiero tener un cuerpo bien fit y ahora dices TENGO un cuerpo bien fit, eso es cumplimiento de un objetivo y por ende es éxito. Si antes decías, quiero tener una carrera universitaria, y ahora dices, tengo una carrera, güey, ya es éxito. Creo que el tema está muy simple, pero es pura teoría. El tema que debe ser prioridad es la materialización de esos objetivos. Y ya sé que me vas a decir, no mames, chicos, ¿cómo? ¿Cómo hago que el quiero conozca el tengo? Pues te voy a proponer tres maneras para que puedan llevarte a cerrar ese gap entre el quiero y el tengo. Las tres rutas que te propongo para el cumplimiento de objetivos son las siguientes Voluntariamente, Involuntariamente y con suerte Ahí te va La ruta del cumplimiento de objetivos involuntariamente Es tal cual como dice el concepto De manera involuntaria Esto es, tú no tienes mucha participación Tú no tienes vela en el entierro Los patrocinadores de tu herencia se propusieron que tú como ellos también cumplas tus objetivos. Yo lo llamo la cadena de las tres generaciones. Por lo general son tres, más no es regla. ¿Qué es esta mamada? Simple, sí, tú eres la tercera generación. Entonces, dos generaciones arriba tuvieron que ver con que tú alcanzaras el éxito. Tus abuelos y tus papás son responsables de este logro involuntario tuyo. Es crudo, sí, pero también es válido. Si a ti te pasó o a ti te va a pasar, qué chingón, güey? aprovecha y agradece, cabrón, porque no podría tener esa bendición. La siguiente ruta es cumplir tus objetivos voluntariamente. Y esta senda, aunque algo caótica, es muy satisfactoria también. Para que suceda tienes que usar lo que yo le llamo la estrategia del infinitivo. Fíjate, para que tus objetivos se cumplan de manera voluntaria, tienes que trabajar, sudar, invertir. Aprender, explorar, si analizas estas acciones, las conjugue en infinitivo. Güey. Trabajar, sudar, invertir, aprender, explorar, etc. O sea, tienes que chingarle. Güey. Y la tercera ruta es la suerte. ¿Qué es la suerte? Suerte es estar en el lugar adecuado y en el momento adecuado. Ojo aquí, mucha gente te va a decir que la suerte es bullshit, güey, que no existe Esas Son pendejadas, güey, la suerte sí existe Pero te tiene que encontrar trabajando Te puedo dar un ejemplo de un caso muy, pero muy conocido de éxito Y que la suerte tuvo algo que ver con el cumplimiento de sus objetivos Y es el caso de mi brother Bill Gates Ya sé, vas a decir, pinche equipo envidioso Porque mi nombre no está en la lista de Forbes Le quiero tirar mierda a mi brother, ¿no? Pero para que no me la compres a mí, te invito a que leas el libro Outliers, de Malcolm Gladwell. Y la letra está muy bueno, güey. Malcolm le dedica un capítulo a detallar cómo la suerte es un factor del éxito, y especifica los motivos por los cuales Bill tuvo suerte en su desarrollo como emprendedor en el ámbito de la programación. Ahí te lo dejo de tarea. Y para cerrar con el tema del éxito, y con la intención de convencerte de que no cambies la balanza a favor del éxito, y sin satanizarlo. Y que quede claro que dije satanizar y no sanitizar. Porque no creas que vas a necesitar alcohol en gel ni nada de eso. Entonces, sin satanizar al éxito, te voy a compartir tres contras. Tres contras del éxito. Ya se preguntar que por qué tan negativo. Por qué contras y no pros. Pues me voy a basar en la creencia de mi brother el suertudo, Fíjate que Bill Gates define el éxito como un pésimo maestro, güey. Porque persuade a las personas inteligentes. A pensar que no pueden perder Entonces me voy a colgar de esa perspectiva wey. Empecemos con los contras del éxito Primer contra del éxito Cuando el éxito es tu destino Porque esto es un contra wey, Porque debes estar consciente que el éxito es temporal Por eso no puede ser un destino Dale la vuelta a la tortilla wey, Establece escalas Plantea tu objetivos a corto, mediano y largo plazo Fíjate tengo un brother que la neta está cabrón, se llama Matthew McDonald. Es un actor de primera, wey. tiene muy buenas movies. Te recomiendo algunas, como The Lincoln Lawyer y The Gentleman, eran muy buenas. Esas. Pues el día que le entregaron el Oscar a mi brother, wey, nos platicó que cuando él tenía 15 años, se le acercó una persona muy cercana a él y le preguntó quién era su héroe, Y le dijo que la pregunta estaba difícil, que le diera un par de semanas para darle su respuesta. Los 15 días después se le acerca de nuevo y le pregunta, ¿Quién es tu héroe, güey? Y él contesta, ¿Sabes qué? Ya lo pensé bien, mi héroe soy yo dentro de 10 años. Y considerando que es, para ese entonces ya habría cumplido sus metas, ¿no? Fíjate que 10 años más tarde, Matthew cumple 25 años y esta persona se le vuelve a poner enfrente frente y le pregunta, ¿Entonces qué pedo, güey? ¿Ya eres un héroe? Y él le contesta, ¿No mames, güey? ¿No? No, 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 ni el caso, fíjate, mi héroe soy yo a los 35 años. Para él, cada día, cada semana, cada mes, cada año, su héroe está 10 años más adelante. Él nunca va a ser un héroe, no se atiene a eso, porque dejaría de tener algo que perseguir. La neta, se me hizo muy chingona su filosofía. ¿no? Pues moving on, cabrón. El segundo contra del éxito, cuando no conectas con el dinero. Hice un brother que admiro mucho, se llama Jurgen Clary Que en Latinoamérica no conectamos con el dinero wey. Y eso es porque, por la razón por la cual no hay tantos nombres de güeyes latinos en la lista de Forbes Y a qué se refiere, encabezando la lista de Forbes ¿no? en este caso Y a qué se refiere que no conectamos con el dinero Simple, primero, porque hacemos que la figura del dinero sea algo malo Fíjate nada más esa mamada, güey. Y sí sucede, ¿no? Que cuando alguien tiene, lo juzgamos y la neta sigues sí muy escuchado que, cuando güey, le va muy bien. Si no te ha tocado escuchar que la raza dice, de seguro andan malos pasos, güey. <ríe> a anda vendiendo perico este cabrón. Y tampoco conectamos con el dinero, porque cuando lo tenemos, no lo queremos cerca, güey. Nos cae un baro y ya compramos un celular nuevo. O cambiamos de guardarropa. Nos vamos a cenar a restaurantes caros, güey. ¿Qué estamos haciendo, estamos alejando el dinero, no lo queremos cerca. No conectamos con el, con el dinero por paradigmas y costumbres pendejas, güey. Wey, si quieres aprender a conectar, aviéntate el libro, conéctate con el dinero para que veas tips y analices la perspectiva de mi brother. Yo claro, la neta, la neta está muy asertiva. Wey, da la vuelta a la tortilla, wey, para que conectes mejor con el dinero. Independientemente de cuánto ganes, ¿eh? lleva un budget de gastos. Define bien disciplinadamente cómo vas a hacer uso del dinero que tienes. Esto te va a hacer funcionar tu ingreso, güey. Lo vas a... a ver como una herramienta. A ver, te voy a dar un ejemplo de un budget. Eh, haz bien tus matemáticas, güey. Destina un 60-70% para tus gastos fijos. ¿sí? Estos son los, los gastos que se te presentan maestras servicios, renta, letras, calzones, yo qué sé, güey. Next, ponte en guarache antes de espinarte. Ojo, y sin sacrificar tus prioridades, separa un 10 o hasta un 20% lo que puedas y ahorralo, güey. Y respeta ese ahorro. Yo te recomiendo que no le pares de ahorrar, güey, ni te lo chingues hasta que tengas 6 meses acumulados, güey. 6 meses de tus fijos ahorrados. Wey. Eso te va a dar tranquilidad, güey. Te ayudaré en un chingo en situaciones como las que estamos viviendo esta cuarentena, güey. Un concepto prioridad, güey. Debe ser la inversión. El mínimo destina de un 5% para invertir en tu desarrollo y tu preparación. Así como en la posibilidad de generar nuevas fuentes de ingreso, güey. Proponte tener por lo menos 4 o 5 alternativas de ingresos. Y por último, y neta, güey. Toma mi consejo. Gasta. Quema un 5 o hasta un 10% de tu ingreso. Güey. Disfrútalo, cabrón. Come rico en un lugar que te guste. Hazlo seguido si el budget te lo permite. Cómprate esa camisa que te encantó en el aparador. Ve al cine, güey. haz ese viaje que quieres hacer en un fin de largo. No sé, güey, lo que se te pegue la gana, güey motiva tu gen material, demuéstrale que estás trabajando y generando por algo, no te lo niegues porque no es sano que trabajes solo por trabajar, es importantísimo que también disfrutes de tu productividad. Y ya por último, el tercer contra del éxito, es cuando encuentras la comodidad en tu edad productiva. La meta esto sí está del nabo, echar la hueva solo porque crees que ya la hiciste, Fíjate, si analizamos a mis brothers, Bill Gates, Carlos Slim y Warren Buffett, ¿qué tienen en común? Primero, los tres son población en riesgo y ya están rucos, güey, tienen entre 60 y 90 años. Y también, los tres tienen más lana que Dios, güey. Sin embargo, no han dejado de cambiar. Sí es cierto que ya tienen como mil empresas cada uno y cientos de miles de cabrones trabajando para ellos. Sin embargo, ahí siguen, no se rajan. Eso es ver el éxito de una manera inteligente Y todavía no estar cómodo Ya te lo dije en otro episodio En la vida del emprendimiento tienes que estar cómodo o incómodo Te voy a dar un ejemplo más mortal Porque tus güeyes hoy están en otro nivel Me imagino que en algún momento de tu vida has jugado Monopoly O la región 4 o el mercado turista Entonces estás jugando turista o Monopoly Con tu familia o con tus compas Y tú lanzas y lanzas dados Recorres el tablero pero nunca compras propiedades. Así como lo oyes, tú te dedicas a darle la vuelta al tablero para pasar por el inicio de la salida y cobrar tus 200 varos o miles o millones, como sea. ¿Qué sentido tiene así el juego? Digo, está cómodo, ¿no? No pensarle, no gastar. Pero solo vas a estar ganando 200 varos cada vuelta. Ah, claro, los chispazos es fuerte que te den las tarjetitas es cuando te toque caer en fortuna o arrega común. ¡Qué huevo, ¿no? No mames. Lo más triste es que un chingo de gente alrededor del mundo Vive de esa manera, güey No te permitas caer en ese estilo de vida tan mediocre Neta, dale la vuelta a la tortilla Invierte, gasta, cobra En fin, involucra la incomodidad en tu vida Y te aseguro que vas a vivir con mucha más plenitud Si a huevo te toca perder Pues eso se trata la vida De jugar, arriesgar Con esfuerzo, intentar ganar, cabrón porque si no, pues como dice mi toca yo Carlos Villagrán el Kiko, uy, así que chiste, ¿no? Y pues, bueno, le voy a dar la vuelta a la hoja. Cerremos la carpeta por un momento. La carpetita está del éxito. Vamos hablando del fracaso. No mames, suena hasta tétrico el pedo, ¿no? Vamos hablando del fracaso. Uy, qué miedo. Y sabes, ese es el pedo, güey. Tenemos fricción de hablar del fracaso, güey. Nos han inculcado generación tras generación que tenemos que buscar el éxito y que le saquemos la vuelta al fracaso, que lo evitemos y la neta desde ahí estamos mal, cabrón. Voy a empezar a plantearte por qué vemos al fracaso como tabú o como tema sensible. Todo empieza con la orientación que nos dan. La orientación se divide en tres niveles. Inicialmente, cuando nacemos, estamos morros. La mayor orientación es doméstica, es la que nos dan en nuestras casas. Y para darte un rollo psicológico de qué pedo con la vida en casa, mejor te propongo una escena que seguro te va a parecer familiar. Imagínate, el patio de una casa, tiene su jardincito, tiene un árbol así grande, frondoso, y está un mocoso jugando en el patio, ¿no? Y se da color que hay una escalera recargada en el árbol. Desconocemos el porqué ¿eh? ni quién la dejó ahí, pero sabemos, y el morrito sabe, que la puta escalera le facilita el subirse las ramas del árbol. Y en ese momento la mente criminal del morrito de güey. Digo, yo también ya tengo pensamientos prohibidos, cabrón. Hay que subirnos a la escalera para llegar a las ramas más altas a del árbol, güey. Para ver cómo se ve desde allá arriba. ¡Qué chingón! Y cuando el plebeo va a mi escalera, se escucha un grito desde dentro de su casa. ¡Bájate de esa escalera! ¡Te vas a caer, pendejo! Y pues, ¿por qué? No sé, cabrón. Pero los papás y las mamás desarrollan esa pinche habilidad de ver el futuro. ¿Y qué crees? El tipito va para abajo, güey, tal como dijeron, te vas a caer, pero ¿sabes lo que estaba pensando el morrillo todavía cuando iba en caída libre? Porque, estás de acuerdo conmigo? Cuando vas en el viaje es el piso, como que el perro se pone en cámara lenta, ¿no? Lo que pasa por la cabeza del morro es cómo lo categorizaron, pendejo, y obvio también se está imaginando la putiza que le van a poner por solo haberse caído, ¿no? Eso es la típica, ¿no? Y ya viéndose dado el maderazo en el suelo, termina coincidiendo el chavito. la madre, ¡Sí, cierto, soy un pendejo, me caí. Ahí es cuando digo yo, no mames, error, cabrón. Y esto pasa en casa, güey, es lo más triste, güey. La siguiente orientación es la que nos roba más tiempo de nuestras vidas, la orientación académica. Nuestros padres, como necesitan proveer, no pueden educarnos por sí mismos, entonces necesitan ayuda y por eso se apoyan de la escuela. Y tal como nuestro sistema educativo, desde bien mojosos, güey, nos mandan a aprender a la escuela, ¿no? No me voy a meter en temas de tipos de aprendizaje porque nunca acabaría este episodio. Solo voy a platicarte la situación más común en cualquier escuela, de cualquier nivel, tengas la edad que tengas, güey. Si no tienes un aprovechamiento suficiente para satisfacer al profe, por pues repruebas, ¿no? ¿Y en qué te conviertes? Burro, güey. No mames. ¿Cómo eres, güey? Es que tienes que poner más atención, deja de andar pensando en pendejadas, etcétera, etcétera, etcétera. El caso es que no vales madre porque reprobaste y se siente bien culero, güey. Porque es un puto estigma, güey, que es bien difícil que te quites. Y caída, tras caída en la escuela, vas incrementando esa fama, cabrón. Y tus compas no ayudan, ¿no? Porque la risa es lo que chinga. Y pues como dicen los demás, no pues te la crees. Terminas de acuerdo, ta ¡Ah, madre, sí, cierto, güey, soy un burro, cabrón, no mames, qué mal estamos. Y por último, la otra orientación es la laboral, la que te instruye mientras te desarrollas en el ámbito laboral. ¿Qué sucede? Pues hay jerarquías, tu jefe te dice qué tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer para que llegues a ofrecerle un resultado. Y si por algo la cagas, en el qué o en el cómo, pues termina siendo bueno para nada, wey. inservible, cabrón. Y pues lo dicen tan convencidos que te la crees y te dices a ti mismo: perra, madre, si es cierto, no sirvo para nada, güey. Estas situaciones se repiten y se multiplican por una cantidad impresionante de cabrones en el mundo. Y el resultado, ¿cuál es? Que no valores el fracaso, güey. Te voy a ser muy sincero, wey. La neta, para mí. Las orientaciones que te acabo de plantear son orientaciones pendejas, güey. Yo me caí cientos de veces de morro. Me dijeron que era un pendejo decenas de veces. No solo reprobó materias, güey. Ciclos escolares. Me corrieron de varias escuelas. Y no soy un burro, güey. Y en más de una ocasión no cumplí con entregar los resultados a su majestad, mi jefe. Y también me dijeron que era un bueno para nada. ¿Y qué, Cris? Me vale madre su opinión, güey. Ni madres, no me la creo son orientaciones pendejas las que recibimos no nos instruyen que las caídas, los errores escolares esos pronósticos no alcanzados, son experiencias de las cuales tenemos que aprender cabrón. me pasa muy seguido cuando tengo prospectos que se acercan para pedir mis servicios, los escucho y la neta digo, no mames wey. dicen cosas como, güey, es que yo soy muy burro para esto, ¿Sí puedo aprender o la neta, estoy medio suato, wey. ¿Cómo me ves si la amo antes de entrarme un poco más en el tema del fracaso, te voy a recomendar algo, no, óyeme bien güey. no te tires mierda a ti mismo, dice un proverbio japonés, nunca hables mal de ti mismo, porque el samurai que llevas dentro no saldrá a defenderte, que el mundo te tire mierda güey. no hay pedo, tú respétate cabrón, ok, ok, entonces volviendo al tema wey, el fracaso, Fíjate, me di la tarea de investigar más el concepto del fracaso. Y mientras más leía, más me daba para abajo, güey. Puras mamadas, cabrón. No te las voy a recitar porque en la letra ni vale la pena. Pero sí te voy a decir las palabras prioridad de estos conceptos. Fíjate nomás. Frustración. Estrellarse. Estigma. Adverso. Estrés. Ruina. Caída. No mames, güey. Puras palabras negativas, cabrón. Neta, de la chingada, por eso pensamos que el fracaso es malo, güey. Mira, déjame te planteo lo que yo opino y tú ya tomas tus propias decisiones, ¿va? El cómo vamos al fracaso inicialmente nos arriesgamos al, fre al prejuicio, güey. Y eso está mal, muy mal, cabrón. No podemos juzgar a un cabrón por fracasar. Haciendo un análisis muy general, podemos establecer que cualquier cosa que hagamos es un proceso, ¿No? Para mí, el fracaso es un error en el proceso, nada más. Y es decir, no mames, chico, te quemaste la cabeza pensando en la definición. Pero pues déjame acabar, cabrón, déjame acabar. Cualquier acción es un proceso. El fracaso es un error en el proceso. Y la responsabilidad que tenemos si cometemos ese error es dirigirnos a hacer un análisis para aprender cuál fue el error y proceder a modificar ese proceso para terminar favorablemente en la mejora del mismo. Estoy seguro que todo esto te sonó muy enredoso y se me hace que ni me entendiste, güey. Y la neta no te culpo, güey. Creo que yo tampoco me entendí. Pero te puedo dar un ejemplo para aclararte el pedo. Un claro ejemplo de procesos es la historia de la elaboración del elixir de los dioses, güey, la Coca-Cola. Güey, fíjate que inicialmente los fundadores estaban desarrollando una fórmula para un brebaje, güey, un jarabe que iba a curar reumas, mal de ojo, hemorroides, no sé cuántas chingaderas más. El caso es que en el proceso cometieron uno o varios errores y nunca curaron ni una puta gripa, güey. ¿Pero qué crees? Se dieron cuenta que la brujería que salía de sus frascos en el laboratorio sabía bien buena, güey, y terminaron haciendo un soft drink, güey. Tú y yo los conocemos como bebidas refrescantes o refrescos, pero ahí no acaba la historia, güey. En su proceso de desarrollo empresarial, Cometieron un chingo de errores. ¿Sabes cuántas botellas vendió en su primer año? 25. Sí, güey. Coca-Cola, ese monstruo, vendió solamente 25 botellitas en su primer año. No mames, güey. Hoy venden casi 2 billones de pomos al día, güey. Tú dime si no hicieron análisis de procesos de mejora. Es por eso que yo te recomiendo que cualquier proceso lo hagas siguiendo mi estrategia de la anatomía del fracaso. Huelo bien, la anatomía del fracaso. Facilito, güey. Todo lo que hagas, hazlo con el corazón. Primero con el corazón. Para que definas el por qué lo estás haciendo. Siguiente, hazlo con el cerebro, güey. Usa el cerebro para que definas el para qué lo estás haciendo. Y por último, hazlo con un par de huevos, güey. Para que te hagas un homeled o unos son sit y digas a huevo cabrón, el fracaso a mí no me detiene. Fíjate, te voy a dar los tres pros del fracaso. ¿Viste? Te estoy tratando de cambiar la perspectiva. Del éxito te doy los contras y el fracaso te voy a dar los pros, cabrón. Primer pro fracasar demuestra que lo estás intentando. Acuérdate de las estadísticas que te platiqué al principio. Muy pocos lo intentan, güey. Pero, beware. Cuidado, cabrón. No te desmotives. Si la cagas y no sale como estabas esperando, eso es normal. Y está bien que te desahogues, wey. Si tienes que chillar, no hay pedo, güey. Fíjate, yo siempre traigo una toallita de mano, güey, en la bolsa izquierda de mi pantalón. Y es. Con la misma toalla que me limpio las lágrimas de frustración Con la que me seco el sudor de mi frente Mientras le sigo chingando, güey El caso es no parar No desmotivarse, cabrón Tú hazlo Cágala Vuelve a intentarlo Cágala en otras cosas ¿Qué crees? No pasa nada Segundo pro El fracaso Define el cómo no Fíjate nomás qué chingón Si la cagas ya sabes por dónde no darle, güey. Pero beware, aguas. No te vayas a quedar en la pendeja sin saber para dónde jalar. Si ya sabes el cómo no, pues busque el cómo sí, güey. Síguele intentando. Y tercer pro. Si la cagas, aprendes un chingo. Güey, yo ya recorrí casi todos los grados académicos. Y me encanta leer. He leído un chingo de libros, güey. Y creas que ni la escuela ni los libros me han dado tantas lecciones como la haberla cagado una y otra y otra vez. Neta, güey, aprendes bien machín, güey. Fíjate, admiro mucho a los japoneses, ¿no? Su cultura me gusta mucho. Y ellos sí, tienen una costumbre bien fumada, güey, que se llama kinsugi. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero así se lee: kinsugi. Si rompen un plato, una taza, una jarra, o cualquier mamada de cerámica o porcelana. En lugar de tirarlo la basura, wey, juntan las piezas y las unen pegándonos con una pasta o pegamento combinada con oro. Sí, güey, así de cabrón con oro, güey, para que se vea cabrón. La rompí, la cagué. Los fracasos no se ocultan. Por el contrario, se muestran con orgullo. Fíjate, me di cuenta después que en realidad no está mostrando la cagada. No están exhibiendo la pieza rota, sino ya reparada. Esto es el resultado de haberla cagado, analizado, aprendido y reparado o mejorado. Te digo esto para que no os juzgues de locos a los japonesitos, güey. cabrones están machín poca madre, güey. Y ya con esto voy a dar por terminado este episodio del aullido del Lobo Podcast, cabrón. Espero que te sirva de algo para cambiar tu perspectiva con respecto al éxito y el fracaso. No olviden hacerme sus comentarios en el video de logo en Facebook, ahí déjenme un inbox para sus opiniones de eh, lo que les acabo de, aplicar, de platicar y para acabar, les pude decir que el fracaso es lo opuesto al éxito, pero alerta prefiero despedirme con la siguiente frase Failure is a route to success, esto es, el fracaso es una ruta al éxito. El fracaso y el éxito son eslabones de la misma cadena. Tu vida, güey. Esperen el siguiente episodio de este podcast. Ya te la ayuno, no, no les voy a hacer spoilers. Pero luego les va a aportar algo. Gracias por escucharme. Yo soy Kiko. Y como siempre les deseo éxito en sus proyectos y en sus haceres. Farewell en Godspeed, emprendedores.